0: Köszöntünk mindenkit mi is, meg köszönjük nektek, hogyha szabad tegeződni a jelenlévőkkel, hogy ilyen sokan eljöttek erre a mai beszélgetésre. Már az autóban megegyeztünk arról, hogy ez a vidék-város kérdés ez nyilván csak kiinduló pontja lesz a beszélgetésünknek. Meg arról is megegyeztünk, hogy covid nem beszélünk, mert akkor az András nem, nem lehet leállítani. Tehát, hogy ez... De persze nyilván, hogyha lesz kérdés, akkor, akkor bármiről beszélünk, meg az aktualitásokat sem szeretnénk elkerülni.
1: Nem lesz kérdés, a Covid-ról elmegyek. Jó. Még is, akkor mégis
0: akkor, akkor lehet, hogy lesz Covid, de akkor, akkor én majd passzivitásba vonulok. Szóval a vid a vidék-város ellentét, az uh, nyilván megvannak a történeti gyökerei, nem mennék vissza most a 10. századig, meg, meg, meg nem biztos, hogy ez az én
2: uh,
0: kompetenciám lenne. Uh, de az biztos, hogy egy máig élő politikai ellentét vagy legalábbis politikailag is megjelenő ellentét. És szerintem, amit inkább én kérdezgettek magamtól is próbálok rá majd válaszolni, mint egy rossz kizofén, hogy, hogy például a mai ner ellenzékvitában mennyire jelenik meg, hogy mennyire jeleníthető meg a vidékváros ellentét, vagy akár a főváros vidék ellentét. Szerintem valamilyen szinten benne van nem véletlen az, hogy a fővárosban az ellenzék komoly demonstrációkat tud szervezni, hogy főpolgármestert tud választani, miközben ország, az országgyűlési választásokon rendre azért a Fidesz tönkreveri az ellenzéket. De nyilván ez egy nagyon nagy lehetszerűsítés a kérések és ez az András, már biztos vitatni is fogja. Egyébként annyit tudni kell róluk, hogy ő fővárosi vidéki származású vagy. Tehát, hogyha mondjuk a, a, a vita e, e, hogy mondjam, választóvonalát valahogy el kéne helyezni, akkor nekem kellene a vidék mellett érvenem, de én nem tudok, mert a egyetemi éveim 97-ban kezdődtek, és onnantól kezdve én Budapesten élek. Tehát, hogy picit ilyen sehonnaivá váltam, mert vidéken már nem érzem magam vidékinek, a fővárosban meg soha nem fogom magam fővárosinak érezni. Tehát a kettő között úgy beszorultam, és mindenhol otthon is vagyok, meg, meg, meg egyik helyen sem igazából. Tehát ez a, ez a pozíció, amiben én vagyok most, ez szerintem engem alkalmassá tesz arra, hogy, hogy kellő, kellő függetlenséggel meg, neutralitással, semlegességgel nézzem a vidéket és nézzem a várost. És én azt látom, hogy az a fajta leegyszerűsítése, és most itt az ellenzék szemszögéről beszélek először, az a fajta leegyszerűsítése a vidékváros ellentétnek, hogy a városban élnek az okosak és a vidéken, meg a bunkók, és ezért nyer mindig a Fidesz, ez egy nagyon hibás leegyszerűsítés. Mint ahogy az is hibás leegyszerűsítés a kormánypártoknak, mondják meg a NER-nek, hogy a városban élnek ezek a liberálisok, akik már elveszítették a nemzeti gyökereiket, bezzeg vidéken meg az igaz magyar embereknek a, a, az életereje van. Tehát hogy én, én, mind a kettőben vannak igazság magam, és úgy összeségül mind a kettő szerintem egy óriási tévedés. ]MM. E, és hát nyilván belemegyek mélyebben, hogy szerintem miért, de, de most így bevezetésképpen én ennyit mondtam volna vita vitaindítónak.
1: Ja, akkor ezt így ja, idrakja maga lé. Aha. Akkor én is üdvözlök még egyszer mindenkit. Mit mondtál Gábor, hogy seho sehonnai vagy?
0: Hát azért nem akarom ezt megisméteni, mert hogy ez valaki... Novák elődnek is pont ez
1: a véleménye rólad. És e egyébként, hogy az általad felvázolt karaktert, valamelyest oljam, hogy te ugye gyöngyösi vagy, amennyiben gyöngyös idéknek lehet tekinteni, egy nagyobb van Budapesten. És az egyeteim éveidet pedig Budapesten élted, én a jogi kart Pécset végeztem. Tehát van, van másfajta szocializációm neked már amennyiben szocializációnak tekinthető. A szerzőző alnás, hogy hogy a Pécs Egyetemen a... Kiválóan, kiválóan. Úgy,
0: nem az, Amit nekem az autóban mondtál. Kiválóan.
1: Kiváló. Kiváló, tehát alapvetően egyébként úgy, hogy csak vizsgai időszakban tettem, hogy szeretem a pécset, és viszont minden vizsgai után berúgtam, tehát az lehetetlen. Az jó. Hogy... Um, a, a másik pedig az, hogy... Ez egy bizonyára roppant érdekes kérdés, és nagyon szívesen beszélek erről, de szerintem nem erről fogunk így ma este beszélni alapvetően. De ha ízelítőt kell -e adni, a jelenlegi állapotom miatt a Gábor jött ma értem, tehát volna Gábor megtapasztalta, hogy milyen az igazi körúton belül lét, mert el kell hozzám a főváros hetedik kerületének körúton belüli részére, és ott szembesült azzal, hogy nem lehet behajtani, tehát nem olyan egyszerű a mi sorsunk sem. Viszont, hogy ezzel kapcsolatos stereotípiákat tovább oldjam, vagy megkérdőjelezzem, szóval az a helyzet, ez hétvégén kiderült számomra, hogy a, a, amit a köruton belülekről gondolunk, meg a tisztességes ex-szélső jobboldali pártvezérekről, a magyar vidéknek a törzsdökeres fiáról, ez nem teljesen igaz, mert szombaton számomra egyértelmű állt, hogy a vonal nem szereti az zuza amit én körúton belül viszont igen, lelkesen fogyasztok, tehát ez is, hogy is mondjam, cáfolja mindazt, amit a, a város, vidék körúton belüliség, meg azon kívüliségről gondolunk. Na de még egy személyes élmény azzal a kapcsolatban, hogy miben is vagyunk. Tegnapi nap folyamán este, késő este találkoztam a néhány átlátszós munkatársammal, hogy ö, vegyük fel a munkafonanát, mert az elmúlt hetekben, ugye én ebből kénytelen, kelletlen kiiratkoztam. És amikor beszéltünk arról, hogy miről is lehetne írni, mert jelen pillanatban a magyar közéletben olyan egetrázóan nagy titkok nincsenek, ami egy oknyomozó portál esetében hogy is mondjam, csak bajnak minősül. Akkor én azt mondtam, hogy az például engem nagyon foglalkoztat, és azt én nagyon szívesen megnézném, hogy egy kaptál előbb, hogy hogy valamilyen, talán mélyinterjús módszerrel, mert más, nem is igen lehet, azt megnézni, hogy ki az az 1 millió ember, aki mondjuk az összefogós ellenzékre szavazott, és ki az a több mint 3 millió, aki a Fideszre. Ez engem pokolian érdekel, mert semmi olyan ismervet nem látok, amelyet, amelynél be lehetne azonosítani, hogy ki megy ide, ki oda. Miközben Magyarországon nő a polarizáció, Aközben pedig az esetlegessége, hogy kihova tartozik, szintén, szintén egyre esetlegesebb. És hogy ezen belül a városvidéknek, illetve a fővárosvidéknek van-e jelentősége? Nyilvánvalóan van, de elsőblikre még csak az sem merném állítani, hogy én, hogy én annyira, annyira tudom, hogy ez micsoda, azt látom személyes élményekből, itt bele is kezdtünk valakikkel, amikor diskuráltunk még a, a mostani alkalom előtt, hogy, hogy hangsúlyosan a magyar fal és a nagyvárosok, Magyar viszonylatban a nagyvárosok közötti éles határvonal az egyre élesebb lett az elmúlt időszakban. Ezzel kapcsolatban vannak tapasztalataim bűven, illetve a kisvárosi és a nagyváros között.
3: hogy
2: 2021-ben, még babában meg volt az esélye, talán az ellenzék a András az mondta, hogy ő ugyanúgy hány tölt, sem volt meg. Szerintetek egy jogoldalinak vallott vidéki konzervatív keresztény miniszterelnök jelöltnél mi lehetett volna több, Eh, ahhoz, hogy nyerhessen az ellenzék, vagy, vagy ennek egyáltalán nem volt szerepe a választásban, nem feltétlenül a személyét illetően, hanem az ideológiát illetően, a beállítótságát illetően a viszlelemek jelöltében?
0: Még egy picit az előzőre térep vissza, de erre fogok végül is válaszolni ezzel is, mert hogy én, én leegyszerűsíteném ezt a képletet. Tehát, hogy eh, szerintem van, vannak családi eh, hagyományok, családi gyökerek, családi indítatások a magyar társadalomban, főképpen a 20. századi élmények alapján a kommunizmus oldalán és a kommunizmus ellen, és én azt látom, hogy várostól, vidéktől függetlenül, hogy ezbergetnénk tovább ezt a 20. századi élményanyagot, és persze ebből vannak kiállások, tehát vannak, nem, nem, ez nem mondom, hogy mindenkire igaz, hogy alapvetően ezt a fajta élményt visszük el, hogy voltak a kommunisták, meg a fasiszták, vagy a kommunisták, meg az antikommunisták, akik harcoltak egymással, és ez, ez szépen úgy átöröklődik a mostani baloldali, meg jobboldali e, tekintetben is, hogy a kérdésedől, hogy hogyan tekintünk egymásra, nagyon egyszerűen tekintünk egymásra, mármint azok, akik ezekben a... Mert nyilván van mindig egy ide-oda csapódó rész, aki, aki nem tartozik sziklaszilárdan egyik tömbesem, sem, és akkor ő mindig a választásoknak a dinamikája, vagy az éppen aktuális érzelmi állapota, vagy az éppen aktuális jelölteknek a személyiség alapján vagy ide vagy oda szavaz. De vannak a törzsmagok, és a törzsmagok úgy tekintenek a másikra, hogy egyszerűen nem is értik. Hát nem értik azt, hogy hogyan lehet erre szavazni. Hát egy ellenzéki számára, hogy hogyan lehet Orbán Viktorra szavazni, ez egy megfejthetetlen rejtély. Mit lehet az emberbe szeretni? Hogy áll rajta a nadrág, ugye? És meg, meg, meg minden lob. Érted? Tehát, hogy számára teljesen értelmezhetetlen. Ergó, aki Orbán Vinklóra szavaz, az hülye. És a másik oldalon pedig ugyanez van. Aki ugyanez van Pepitában, tehát hogy a, a, az értékrendek, meg a, az ideológiai hagyományok, meg a különféle programok, ezek csak ilyen másodlagos szerepet játszanak abban, hogy ebben a csiki-csuki játékban, ami, amiben egyébként most már Orbán, Orbán Gyurcsány párharc van, hanem igazából Orbán Viktor maradt egyedül, és a, a kép az nagyjából úgy van, hogy van Orbán Viktor és aki meg nem szereti Orbán Viktor. Tehát ez egy ilyen nagyon egyszerű, ilyen Pepsi-coka párharcá ö, silányodott. Ennek meg, ebbe belegyömösszölődik, ebben nagyon egyszerű helyzetben egyébként az egész 20. századunk. Tehát nem akarom ezt még egyszer mondom kivenni, de most már egy ilyen nagyon egyszerű kérdés. Szeretem Orbán Viktort, vagy nem szeretem? Még azt is belevenné ebben egyébként, aki már sokszor szavazott Orbán Viktorra, és azért van sok olyan magyar ember, aki sokszor szavazott már Orbán Viktorra, neki már egyszerűen a kognitív diszonancia szempontjából is nehéz volna nem Orbán Viktorra szavazni. Tehát van, egy, van egyfajta megszokás is ebben. Tehát azért az egyik legnehezebb dolog az ember életében az, hogy belássa, hogy hülyeséget csinált, vagy hülyeséget gondolt, vagy nem volt igaza. És az, az pedig a legnehezebb sokak számára, hogy beismerik, hogy nem, nem volt helyes Orbán Viktorra szavazni, vagy éppen nem volt helyes az ellenzékre szavazni. Most itt én egyik oldal mellett sem e, beszélek, csak próbálom léleklönilag ezt megérteni. Tehát kialakult ez az egész, és Orbán Viktor képezi ebben most már, tehát már Gyurcsány Ferenc is igazából csak ilyen Orbán Viktor által felfújt politikai e, Lufi. Most egy picit dramatizálom, mert ezzel együtt is jó a legerősebb az ellenzéken, szervezetileg, kampánytechnikákban, mindenben. De lényegében Orbán Viktor az való viszony, irányítja a magyar politikát, és nem a vidék, meg nem a, nem a, nem a város. És hogy hogyan ide, csak is akkor egy mondat, te istenem megkapod a, a szót, hogy, hogy úgy jön ide, hogy szerintem hibás volt az az elképzelés, hogy Orbán Viktor csak egy jobboldali, tehát, Ugye az volt Márkizaj Péternek a stratégiája, ha jól értettem, nem biztos, hogy jól értettem, hogy az ellenzéki szavazók azok már úgyis rám szavaznak, ők annyira utálják Orbán Viktort, hogy nekik már nem kell külön üzenetet küldenem. Nekem igazából Orbán Viktor kell kellene, egy picit Orbán Viktornál, vagy, vagy, vagy legalábbis azokat meg kell nyugtatnom a, jobb, a kiábrándult fideszeseket. Csak szerintem nem ez volt a versenynek a kérdése, és a háború, a háborúnak kitörés, ezt még inkább kielezte, talán az András igazolni fog, hogy én mindig ezt mondtam az ötben is, a választások, pedig akkor még kanyarban nem volt a háború, mindig azt mondtam és most is ezt mondom, hogy a választási kampány felé közeledve a kérdés az kompetencia kompetenciaküzdelemmé válik. Kiről hiszed el, hogy az országot tudja irányítani? És nem véletlenül, hogy a Fidesz minden egyes választáson az éppen aktuális ellenfeleinek a plakát, ellenfeleit a plakátokon bohúccal illusztrálja hogy aki, aki mögött ott áll a bohóz, az biztos nem tud egy országot irányítani. És nem szóval Péter Péter azt a hibát követte el, hogy ő lényegében még bohózot sem kellett egy idő után fölfesteni a plakátra a mögé, mert annyira sokszor vitte bele magát vétetetlen szituációba, hogy bár a Fidesz az első a megijedt, hogy jött, jött, nem számítottak márkizaj Péterre. le volt fagyva a Fidesz pár napig, ugye Orbán Viktor leszalad, gyorsan sütni egy halat Lázár Jánoshoz, hogy információkat gyűjtsön Hódmezővásárhelyről, aztán látták, hogy igazából nem kell csinálni semmi, csak meg kell mutatni Márki Péternek a kampányát. Aztán ez volt a hiba. Tehát nem az, hogy most jobb oldali vagy baloldali, egyszerűen kompetenciát kellett volna tudnia sugároznia, csak ezt nem tudta, és egyébként hozzáteszem, hogy nem is egyszerű. Tehát, hogy ez nem az, hogy Márki Péter mennyire rossz volt, egyszerűen az is volt egyébként szerintem, de hogy, de hogy nem is nagyon-nagyon nehéz, mert nyilván egy olyan média hengerrel áll szembe az ember nyilván én tudok, vannak emlékeim hogy a legapróbb kis mondatodat, tehát amit itt most utaltál erre a sehonaira, hogy nem egy választási kampányban mondom, akkor nyilván az másnak már a, a, az összes Fidesz médiában benne lett volna, hogy von a Gábor, még önmagát is se honnainak tartják, most hogyan lehet egy ilyen emberre szavazni?
1: Köszönöm. Na jó, nagyjából akkor, akkor eljutottunk oda, amit szerettem volna, és akkor elnézést azért a difúz kezdetét, de itt körülbelül ez, amit feszegetsz, hogy a, ha nem értem a másikat, nem értem a másik cselekedetét, az hülye. És szerintem a megértésnek van elsősorban itt az ideje, és nyilvánvalóan azt a hivatalos politikától soha nem lehet várni, mert soha nem a megértésben utazik, hanem alapvetően a manipulációban. És hogy mondjuk ilyen beszélgetéseknek vagy csomó másiknak a funkciója az lehet, hogy bizonyos élethelyzeteket, bizonyos döntéseket, Megértsünk, ebben egyébként van városvidék, vagy falu város szerep, és egyébként Ormán Viktor működésében is van valami olyasmi, ami, amiben évrezgeti ezt, de szerintem eleve tévedés az egész és ez a keresztény konzervatív, jobboldali nemzet is, stb. felszólás. Ez nem igaz, öndefinícióként sem, és nem igaz vádként sem. A Fidesz kormányzással sok minden, csak nem egy jobboldali konzervatív kormányzás. Eleve egy konzervatív kormányzás ritkán szokott forradalommal kezdődni, még a szavazófülkék forradalmával sem. E, aztán milyen, milyen olyan fontolva haladás van, amelyik hatszor, vagy hét-szer vagy 8-szor módosítja a saját alkotmányát. E, de mindegyik felsorolt jelző, mehetünk ilyen módon végig a kereszténytől, a nemzeti át, bármelyiken, és ez egyébként igaza az ellenfeleire is, amit ők képzelnek a hogy jobboldali a Orbánban, és ebben az Orbánnak egyébként a, a kicsikét mondva csinált vidéki létének ebben szerepe van. Azért mondva csinált vidéki léte, mert, mert hogy ezt egyébként kevesen tudják, hogy ugye jön a legkisebb királyfi, először alcsút dobozról, aztán felcsútról, de ugye az Orbán édesapja, tudja valaki, hogy hol született? Budapesten. Szóval, hogy ő, ez egy más másmilyen család, tehát hogyha már sehonnan egy kicsikét, én nem mondtam miért a miniszterelnökről, szóval ez a gyökér nélküliség, tehát hogy ez a kategóriák közöttiség, ez inkább jellemző rá, de ettől függetlenül erre, amit ő ott összeszedett, ezzel ő él, ő személyesen átélhetővé teszi a saját történetét. Meséli, mint ahogy a fonóban mesélték. Ehhez valamilyen módon lehet viszonyulni. Ez szerintem egyébként a, a, az újítás. És ugyebár ezek az ízes ilyen műtájszólásos kiszólásai is mind-mind-mind eh, ebbe, ebbe illeszkednek. Gondolom én. Hogy... hát akkor most erre gyorsan reagálom, hogy csak ráandás,
0: ezt így mindig így igazgatjuk. Remélem, halhatóak vagyunk továbbra is egyébként, szuper. Mert hogy én szer... ö, igen, játszik ezen a húron, tehát, hogy Orbán Viktornak a kommunikációjában ez a vidéki gyerek, aki disznólat is ö, ö, kitisztította, meg, meg nehéz gyerekkora volt. Na már olyat még nem láttam.
1: Olyat, hogy égetett malacot, olyat már láttam, de disznólat tisztított. Pedig olyan. ezt
0: mondta valamelyik interjúban, de mindegy, akkor lehet, hogy csak égette, nem tudom. De, de a lényeg az, hogy, hogy ez, ez része az Orbáni kommunikációnak, de szerintem pont az a, azért működik, mert hogy nem csak ez a része, hanem mindenki ki tudja hallani belőle a magáét, és, és szerintem, ha megnézzük, hogy ez az én, meg az én nagymenésem, de hogy van négy olyan izmus a 19. század óta, amelyik meghatározza a nyugati világnak vagy Európának a fejlődését, a politikáját, hogy a liberalizmus, a szocializmus, a konzervativizmus és a nacionalizmus, és igazából a Fidesz, meg a NER, meg Orbán Viktor, mint politikai rend vagy politikai kép, amit, amit mindegy, mind a négyet magába gyúrta. Tehát még jelen állapotában is vannak szerintem akik ö, valamiféle liberális, ö, ö, de, de a kezeteknél ugye mindenképpen liberális élményt élnek át Orbán Viktortól. Tény, hogy ez egyre, egyre kisebb. Vannak akik szocialista élményt élnek, a, a név gyermeke. vannak akik konzervatív élményt élnek át. Most ugye ez, ez, ez van a fősodorban, mert most a, a világba, a világpolitikai képletébe ezen a ponton tudott bekapcsolódni Orbán mikor is itt ér el sikereket. Ugye neki ez nagyon fontos, hogy, hogy ő, ő a, ez, ez is a kampány része, és ugye nem mondtam a negyediket, nyilván a nacionalizmus is nagyon jelen van. Tehát Orbán Viktornak az is a kampányának az egyik eszköze, hogy ő magát mindig az ellenfelei fölé helyezze. Tehát, hogy igazából akinek nincs is ellenfele, hiszen ő már nem is Magyarországon mozog. Tehát vannak a magyar politikusok, akik itt vitatkoznak egymás, hogy ki legyen Orbán Viktor kihívója, ő viszont a világ vezetőivel vitatkozik. Tehát ő már kiemelte magát ebből a színdből, és neki jelen pillanatban ez a konzervatív, újjobboldali image, ami a legjobban segíti ezt a munkát. Ez tapsolják, meg örülnek neki, meg gratulálnak neki Trump. Tehát ez egy kifejezetten sikeres lehetőség neki arra, hogy ezt a nemzetközi sikeres az Orbán képlet, ugye már, már így, így beszélünk, az Orbán képlet, az el legyen itthon adva, és akkor... Ha valaki már nemzetközileg is, és, és nem, itt, itt, a, itt a választói, vagy mondjam, értékelés, hogy egyszerű, nem fognak utána járni ilyen mélységet, mint amit most hogy itt próbálunk elemezni az emberek, látják azt, hogy az Orbán Viktor külföldön tárgyal, a Mártizai Pétert nem fogadják Erdélybe sem. És akkor innentől kezdve azt érzik, hogy ahogy
1: visszatérek akkor a feladóhoz, nem tudja kormányozni az országot. Tudom már, mire akartam még reagálni, amit előbb mondtál, amikor az, hogy megvannak azért a a különböző családi e, élemények, és az alapján meghozott döntések, politikai döntések is, tehát a választás. E, és hogy ez ugye kirajzolva, kirajzolt valamilyen térképet. E, és azt látom, hogy ez a múlt épp. Tehát, hogy, hogy új, új térképeket kell készíteni. E, azok a vörös helyek, például a temegyét, Heves, e, vagy Komárom-Esztergom, e, azok azok már nem azok, de hát akkor mondok közeledő példát, hogy az most egy Uránvároshoz szavazott, azt nem néztem meg, de ugye Pécs kettőt t az ellenzék, és ez ugye az kellett, hogy egy olyan körzetben még Komlót magában foglaljon, kikapjon a Fidesztől Komlót, ahol ugye még 2010-ig volt és polgármester, azt mondjuk, hogy Komló éppen ezért nem zárta a szívébe az MSZP-t, az hátra lévő tizedeiben vagy évszázadeiben azt megértem, mert ugye hozzákötődik a bánya bezárása, de mindegy. De azt, hogy a szakácsot nem fog nyerni, azt, azt ugye alapvetően nem gondolta senki. És mint ahogy egyébként, ha visszatérünk, és ez valószínűleg más, mint nem főváros, vidék, falu, város ellentét, mert ugyanez zajlott le Budapest, Pesti, külső panel karéjában. Kar Tehát, hogy a Havanna a telepen kikapott uh, az ellenzék. Először tudott nyerni a Fidesz. Uh, az az uh, súlyosabb hely, uh, mint, mint, uh, mint, mint egy-két olyan, uh, mely, melyik az itt a Pécsi elátkozott ház, ahol ez a, na, az a szóval annál is. Uh, és ott, ott először nyert most a Fidesz. Tessék! Van Szóval szuma-szumárum, hogy, hogy ott először, tehát ez, ez a fajta, hogy, és valószínűleg ennek családi családjókai voltak, mert azok a, az emberek, akik panelben lapnak, bányákban dolgoztak, a nehéziparban dolgoztak, az ő családjuk életében a szocializmus felemelkedést hozott. Ezért őrizték jó sokáig, jó szívvel az emlékezetükben. És ez 2022-re úgy néz ki, hogy teljesen feloldódott, és vannak valami más mintázatok, más hajtóerők, amelyben nagyon-nagyon sokan állnak a túloldalon kevés emberrel szembe, mert ezért nem gondolom. Már csak ezért sem gondolom azt, hogy bármiféle ellenzéki alternatívának komoly esélye lett volna a, a, a teljes kiszámíthatatanságon túlmenület. Tehát ha jön a krah, senki nem ért semmit, lehet, hogy ennek a bolondnak van még igaza, bármelyiknek. Tehát ha egy ilyen szituáció nincsen, akkor, akkor szerintem ez egy reménytelen, vagy nem ezen múló vállalkozás. tehát hogy tudod? tehát, hogy szerintem a, a, a
0: 2022-es választást te úgy értelmezed, mint valami szociológiai, vagy társadalompolitikai folyamatnak egy ilyen állomása, ami így zajlik. Én meg egy ilyen rendkívüli helyzetnek értelmezem, amit a háború kitörése, azt az eredményt szerintem a háború kitörése és az arra adott kommunikáció erősen torzítja. Tehát én abból nem biztos, hogy annyi minden kiolvasnék annál, mint amit te. Tehát szerintem, hogyha az ellenzék a háborús kommunikációt sikeresebben tudta volna vinni, akkor, akkor valószínűleg jobb eredményt tudott volna ezeken a, a helyek. Látom, már sikerült, sikerült, jó, a helyes. Én azt gondolom, hogy amikor az a kérdés válik döntővé, hogy meghalunk vagy életben maradunk, tehát a, a legmélyebb egzisztenciális dráma válik élhető, vagy átélhetővé, akkor tényleg megint csak önmagamat fogom ismételni, a kompetenciát fogod, fogod keresni. És ezt kíméletlenül használta ki, a, a, amit ugye a Partizánban ö, 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 Márki Zaj Péter válaszolt Ulyás Marcinak a kérdésére, amire egyébként, hogyha nagyon-nagyon korrektek és kívülállap akarunk lenni, bizonyos értemben igaza volt, hiszen azt mondta, hogy hát is NATO tagok vagyunk, mit tudunk tenni, hát hogyha a NATO támad, mi is támadunk. Csak nem ez volt a kérdés, ugye, abban a szituációban, mert nem volt NATO támadás. Tehát egy ilyen szituációban neki nyilván azt kell volna mondani, hogy mindennél fontosabb a béke és a magyar embereknek a biztonsága, a két hónapval a választás előtt. De aki két hónapval a választások előtt arról beszél, hogy egyébként lehet, hogy megyünk háborúzni, az ne csodálkozom, hogy Komlón meg nem tudom, hol ha vannán, meg mindenhol elveszíti a választásokat.
1: Uh... Na jó, kezdem úgy érezni magamat, mint egy átlagdékás kommentelő, valamikor azt mondtam, hogy az, hogy ez a rendkívüli helyzet. Hát tényleg a negyedik rendkívüli helyzet, egymás után mondom, azért már túl sok rendkívüli nincsen. Azért lássék már Tehát, hogy, hogy most is megbasztott, azt megelőzően is, meg még azt megelőzően is, hát fi, lehet, hogy te ezt szereted, nem? De hát ez, 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 ez egy kicsikért más. Nem kell feltétlenül. A, 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 tegnap idéztem egy az amerikai pszichó szerzőjétől, meg a Nullánál is kevesebb szerzőjétől a egy ö, idézetet, amely egyébként a, a nyugati identitáspolitikáról szól, ö, és ő kifejezetten a rábasztak, ö, kifejezést használja az eszik amikor azt próbálja ö, érzékeltetni, hogy mi történik azzal, aki a, a progresszív ideológia csoport gondolkodásával nem tart lépést. Ha neki szabad, akkor pedig nekem is. Uh... Szóval, hogy tehát a, a rendkívülinek ezt, ezt így gondolom, szerintem ebben nincsen semmi rendkívüli. Abban igazad van, azt én nem vitatom, hogy a háború, a háború kezelése, amit egyébként tévesen, még csak igaza sem volt MZP-nek, mert semmi olyan kötelezettsége nincs egy NATO tagállamnak, hogyha a NATO támad, abban az esetben, én meg kell indulni, egyetlen egy kötelezettség van, ha egy NATO tagállam megtá megtámadnak, abban az esetben kell védelmet nyújtani. Tehát tartalmilag sem volt így, de ez most mindegy, abban neked igazad van, hogy ez hozzá játszott, a beresség mértékéhez. De hát azért 20% az bitang sok. Az az valami egészen elképesztő, az példátlan az elmúlt 30 évben, és ennek, ennek szerintem alapvetően más okai vannak. Ennek vannak egyébként, na, akkor megint környékben, tehát mondjuk innen délfele menve, az ormánság fele menve, ott fogunk látni a, a személyes lekötelezettségnek, a kiszolgáltatottságnak olyan példáit, amely megköd... megkérdőjölezi azt, hogy valaki szabad akaratából képes mondjuk választással dönteni. Ezek vannak. Ezeket a Fidesz tudja mozgósítani. De ezen túlmenően is vannak olyan társadalmi jelenséget, amelyeket a Fidesz felismer, más pedig nem. És most nem csupán az ellenzéket értem ez alatt, hanem mondjuk a magyar értelmiséget hogy milyen folyamatok játszódnak le Nem csak a magyar társadalmakban, hanem általában ezekben az ilyen posztmodern nyugati társadalmakban, és most Magyarország is bizonyos szempontból már ide tartozik minden egyébként meglévő arhaikus jegyével együtt, előbb említettem egyet. Ezeket a, a, a kritikusai a ner nem is nagyon értik. A NER pedig, ahogy te szoktad egyébként mondani az ötben, mert ezt el szoktad mondani, a Fidesz mindent miért. De a Fidesz nem csak mér, nem csak a pillanatot. A pillanatot uralja, de nem a pillanatot méri. Ezek azért kirajzolnak tendenciákat. Kirajzolnak olyan dolgokat is, hogy bizonyos dolgokra hogyan reagál a magyar társadalom. Ha valamit léptek arra, hogyan reagál, és ennek azért most már mintázata van 12 év alatt. Ez a tudás sincsen meg, a szerkezet sincsen meg, mert semmi más sincsen meg ehhez. Abban mondom, még egyszer igazad van azon, ne vitatkozzunk, hogy a, hogy a a, a háború kellett a katasztrofális ö, ö, választási eredményhez, mármint az ellenzék szempontjából. Ha az ellenzék nyer, az azt jelentette volna, hogy nem katasztrofálisan szerepel, hanem csak nagyon rossz.
0: Annás, hát amit most mondtál, azon kívül, hogy Káromkortesternek próbáltál egy élménnyel menteni a helyzetet, azon, azon, azon az, Azt írata, azt el, amit én mondtam. Tehát, hogy, hogy, hogy kampány, kampány technikai, vagy kampány stratégiai ered, hibák, vagy éppen pozitívumok vezettek egyik vagy másik oldalnak az eredményéhez. Én, én azt, azt, azzal nem értettem, amikor te azt mondod, hogy, hogy itt valami új, nem, az, egyet is értek vele, hogy igen, kellenének új narratívák, de hogy ö, nem az új narratívák alakultak, nincsenek a magyar társadalomban új narratívák. Egyszerűen az a, az a ö, mozgó közeg, amelyik nem tartozik egyik táborhoz sem, az most úgy, ahogy van egészében, oda csapódott a Fideszhez 2022-ben, és persze, abban totál igazad van, hogy amikor már negyedik kétharmadát szerzi a Fidesz, akkor, akkor ez, ezzel nem kell annyira meglepődni. Én azért azt mondom, hogy azt azért mindenképpen elemezzük, hogy a negyedike lett neki a legerősebb egy háborús helyzetben. Tehát, hogy én csak erre hívnám fel a figyelmet, hogy összefog az ellenzék. Mondjuk az is egy kérdés, és ebben nekem, ugye nekem mindig ilyen alternatív állásponton volt, hogy jó volt-e az, hogy összefogott az ellenzék, vagy sem? Mindegy, ez egy másik kérdés. De összefogott az ellenzék, azt sugalta magáról, hogy így talán majd sikerülhet. A negyedik ciklusát tölti a Fidesz. Tehát elvileg már mindenféle politológiai vagy politikatudományi tankönyv szerint már fáradnia kellene. És a legnagyobb
1: győzelmi taratja. Jó, akkor, akkor tisztázunk ezt, ezt, ezt a kérdést. Ha azt állítod, hogy Magyarországon több párti demokrácia van. Ezt, Mikor állítottam? Hát most itt előbb, mert ha a Fidesz le lehet győzni párt alapú választáson, akkor több párti demokrácia van. Én nekem két állításom van ezzel kapcsolatban. Szerintem Magyarország nem több párti demokrácia. A másik pedig az, ami velem személy félreértésekre szokott adni, nem vagyok róla meggyőződve, hogy ez feltétlenül baj jelen helyzetben. Bármennyire hihetete volt egy idő, amikor ez nyomasztott engem is, mint annyi más, aki a közélettel foglalkozik, hogy Magyarországon a demokrácia felszámolódott és valami más lépett a helyébe. Nem vagyok arról meggyőződve, ugye Covid, hogy ez azért minden, minden szituációban problémát okoz, mert szerintem Magyarország nagyon sok szempontból nem azért, mert zsenik irányítják, hanem már olyan helyzetbe került a magyar hatalom, hogy hogy ilyen laborál, ténylegesen laborál, nem Ausztria a mi laborálomunk, hanem nagyon sok mindenben Magyarország laboráloma lehet annak, amilyen folyamatok, tendenciák a világban ma zajlanak. 2018
0: után én voltam az, aki kielentettem egyébként a teljes ellenzéki tábor gyűlöletcunamiának kellős közepén utána, a lemondásom után, hogy nem lehet leváltani a nert. -választási De akkor most miért, ha ez az ellenőrzés. mondom elmondom neked? Mert akkor is azt mondtam, hogy a NERD a világ fogja leváltani. Egyszerűen, e, be kell látni, egy, engedjétek meg, vagy engedjenek meg egy nagyon rövid kis történelmi kitérőt, ezt mindig el szoktam mondani, ez nem fontos. hogy önmagunk, majd mármint a magyarság önmaga iránti képével kapcsolatban ezért realitásokat látni, mi nem váltottunk 500 éve rendszert. 1526 óta nekünk nem sikerült rendszert váltani, amikor megpróbáltuk ugye háromszor, akkor levertek bennünket. Amúgy meg, amikor aztán a rendszerváltások bekövetkeztek, akkor mindig valaki más segített ki bennünket. Tehát a törököt nem mi üsztük ki, hanem csak ugye a török kiűzése itt a, a az iskolákban. Részlettünk benne, derekasan közöttek a magyar katonát, nem vitatom, de a Habsburgok üszték ki, és meg is lett neki az ára. Jött a Habsburg felhatóság. Önmagában már a magyar királyság nem volt képes a töröktől megszabadulni. A Habsburgoktól nem mi szabadultunk meg, hanem az első világháború szabadított meg bennünket. A németektől nem mi szabadítottunk meg, hanem a szovjetek szabadítottak meg bennünket, és a szovjetektől nem mi szabadultunk meg, hanem a hidegháború vége szabadított meg bennünket, és ezzel, és ezzel nem magunkat akarom most lenyomni a víz alá, csak azt szeretném mondani, hogy van egy társadalom, amit 500 éve ahhoz szokott hozzá, hogy mindig a feje fölött történnek a dolgok, és egyébként ez az igazság. És, és akkor is azt mondtam, és most is azt mondom, hogy Orbán Viktort, meg a NERT, nem valami belső választáson fogjuk megbuktatni, hanem valami olyan világesemény, olyan tektonikai mozgás, ami begyűrűzve elsöpri őt. Ez lehet akár egy választáshoz, lehet valamilyen politikai bukás, nem tudom. És én csak azt tettem föl, és azért mondom, hogy 2022 ilyen szempontból más, mert akár egy háború még ilyen is lehetett volna. Egy olyan háború, amely azt a Putin indít, aki nem tudom, egy héttel vagy két héttel korábban ott járt Orbán Viktor. Tehát én azt gondolom, hogy most már itt utolva kicsit konstruktív, konstruktív az emlékezetünk. Most már úgy gondoljuk, hogy ez nem lehetett másképp. Szerintem nagyon lehetett volna másképp, hogyha az ellenzék képes azt a az adukártyát kihasználni, hogy egy ember háborút indított, aki egyébként, ugye Putyíról beszélünk, aki egyébként számtalan jel szerint Orbán Viktor-t marionetvágóként vezérne. És nem Orbán volt, csak egy mondat még, akkor még ide szólok. A mikrofonészségemet itt még kiélem, hogy hogy nem Orbán Viktornak kellett, Tehát Orbán Viktor tudta azt beállítani, hogy ha rám szavazol életben maradsz, ha Márkizaj Péterre, akkor háború lesz. Pont. Tehát Márkizaj Péternek az lett volna feladat, hogy pont fordítva égesse be az embereknek.
1: És ez nem sikerült. A, a látszólag független újságíró vonat mikrofonálványa, ezt majd valahol vissza fogom olvasni. Ehm hogy amit te mondasz, igen, szerintem az kellett volna egy rossz szerepléshez, vagy az lett volna elég egy rossz szerepléshez, ez, a, ez az állítása. Tehát az se, hogy nyilván, tehát rosszul reagált a háború az ellenzék, csomó minden. De egyébként most is rosszul reagál, és nem azért reagál rosszul Gábor, mert, mert leülnek és úgy beszélik meg, hogy annak a végeredménye valami őrület, hanem azért, mert az a kör, szubkultúra, vagy szubkultúrák, amelyik körbe lendik az ellenzéki politizálást, azok ebben égnek. Azok csak ilyen eredményt tudnak magukból kivizítani. Tehát nézd, nézd azt meg, tehát ők tényleg úgy gondolták, hogy akkor most a nyugat elindította a támadását, hogy Putin megtámadta a Ukrajnát, akkor most nyugat fogja, és azonnal be kell vonulni, most már szuronyokkal Moszkva alá és ott leszünk. Az összes, Fényes tekintetű magyar értelmiségi, aki kellően mutálta az Orbán rendszer, az mindenben ége. Ha az ő vágyaikat akarja valaki kielégíteni, akkor, akkor, akkor az így jár. De ha nem az ő vágyaikat elégíti ki, abban az esetben, és mondom még egyszer, szerintem ez egy rossz szereplésre lett volna elegendő. Szerintem pedig a 18-as vona igaza van, csak ettől függetlenül még van egy csomó minden megfejteni való, megérteni való, elgondolkodni való, ha már egyszer mondjuk bizonyos dolgokat nem lehet elérni az országban. Ez az első számú feladat. Nem azért alakult így a NER, mert, mert jött valaki családmódon kívülről is ráoktrojálta a magyarokra ezt a berendezkedést, hanem azért, mert nagyon sok tekintetben a magyarok így akarják. Ez magyarok egy jelentős részének. Jó! Jó, meg majd lehet, hogy lassan majd kér, kérdezhetnek a, nem tudom, hogy
0: időben, hogy állunk, csak hogy most itt most ahhoz a pontjához érkeztünk a beszéget, és akkor egyet értek veled. Tehát hogy eddig is voltak ilyen aprók is morzsák, de, 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 de most de százalékig. Most tehát hogy ha, ha nert meg akarjuk fejteni, és célszerű általában, hogyha valakit le akar az ember győzni, gondolom, akkor az úgy tud sikerülni, hogyha megismeri az ellenfelét, kiismeri az ellenfelét, és nem az ellenzék, és most ebben magamat is, meg a, meg a korábbiakat is ugyanúgy belesorolom, tehát nem akarom csak a 22-es ellenzéket idehozni, ezt a munkát nem végezte el megfelelően. És méghozzá abból a szempontból nem, hogy, hogy a NERD azt a magyar társadalmat elnyomó eh, politikai hatalomként azonosította, ahelyett, ami szerintem a valóság, hogy a magyar társadalom tükörképe. Lényegyben a magyar társadalomnak a, a, az óhaja, sóhaja, a Magyar Társom APA komplexusának egy ilyen politikai... Ez az Orbán képlet, az APA komplexus, hogy szeretünk valaki, szeretnénk egy olyan erős vezetőt, aki leveszi rólunk a történetnek a terhét, a felelősséget a döntésekről, aki elintézi nekünk, hogy ne kelljen ilyen, ilyen komolyabb dolkkal foglalkozni. És ilyen értelemben az elmúlt száz év Horti Miklós, Kádár János, és Orbán Viktor a különféle politikai helyzetben, különféle ideológiai szerepkörben, de ugyanazt, ugyanezt a karaktert hozta. Hozta az apát, azt az apafigurát, figurát, aki kemény, a kicsit abuzális, de megoldja a problémákat, megvédi a magyar társadalmat, nekünk nem kell igazából semmit csinálni, csak élni a kispolgári életünket. Néha kell szavazni, jó helyre lehetőség szerint, mert nem szól szám, nem fáj fejem, ugye ez, ez is a, a magyar e, politikai mentalitásnak egy ilyen eszenciája, ugye? ez az egyik legismertebb mondásunk, hogy nem szól szám, nem fáj fejem, ugye ez ami a mi polgárosodásunknak a lényegében a konklúziója. E, és, és szerintem ez, ez a ner, ezt ismerte föl a NER, és abban nagyon-nagyon igazad van, András, hogy gondolkodni kell ezen, hogy mit lehet ezzel kezdeni, mert szerintem, nem az a feladat most, közéletileg, és akkor majd beszéljünk feladatokról is, ne csak elemezgessünk. Nem az a feladat, hogy hogyan lehet leváltani a nert, hanem hogy hogyan lehet a társadalomban bizonyos gond gondolati sémákat megváltoztatni, ami borzalmasan nehéz, meg szinte már az idealizmusnak a netovábbja. De, de ha nem tudunk ezen változtatni, ha ez marad a magyar társadalom karakter lehet, hogy tévedek, és annyira szeretném, hogy tévedjek, hogy nem ez a magyar szerepel szerepe, a magyar nem egy apa figurát fog akarni, de ha ez, a, ez az igazság, akkor ha Orbán viktor valamilyen véletlen folytán leváltjuk, vagy leváltja a világ, vagy, 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 vagy lemond, vagy megbukik, vagy bármi, akkor rövid kis intermezzó után, mindig vannak ilyen kis intermezzók egyébként, a másik világháború után is volt pár év, aztán 89 után is volt pár év, megint jön majd valaki, aki levonja ugyanezeket a konzekvenciákat, és ugyanezt megcsinálja, amit Orbán Viktor, csak az éppen aktuális politikai helyzetben. Mert Orbán Viktorról szokták mondani, és utolsó mondat, hogy a kádái nosztalgiára, meg a Kádári kisemberre épít, és majd jön Orbán Viktor után valaki, aki meg az Orbáni
1: kisemberre fog építeni. Nem vagy a nagy ember. Tudom, mit akartam még helyre villenteli egy kicsikét, szerintem a te előbb felvázolt nagyívű ilyen történelem szemlézedet. Mert hogy ezért ez, ez nem teljesen így van. Kihagytál azokat a pontokat, amikor ha nem is a magyar társadalom, mert ugye jó darabig a magyar társadalmat nem kérdezték arról, miként akar élni, legalábbis a közélettel foglalkozó vékony réteget többször azért rendszerváltott. Ilyen volt 48, ami egy önerős rendszerváltás volt, ilyen volt bizonyos szempontból 1918 is, még akkor is egy vesztes világháború után volt, és ilyen volt 1956 is. Tehát amit te mondasz, az és apa figura, meg ami kialakul, meg az állam mindig üzemelje, az legalább azért, legalább köszönhető annyiban annak a ténynek, hogy amikor saját elhatározásból és saját erőből az ország változást ért el a saját struktúráik illetően, annak mindig rossz vége lett. Az mind. Elbukott, leverték, felakasztották Ez a vége. De hogy itt, itt nem... Ez, ez a fátum, ez nem azért van, mert mi alkatunk milyen, hanem mert így alakult a sorsunk. Azt érted, aki hozzányúl a tűzhöz, megégeti magát, az nem akar többet a parázsban nyúlkálni. Hát, igazából ezt, 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 ezt ilyen módon megtanultuk, ez egyik. A másik, ez egyébként köze van megint városhoz és faluhoz, hogy a, ez, amit a Bibó ír az eltorzult magyar alkalatban, amit nagyjából visszavezet arra a, a, a zsákucces magyar történelm, hogy, hogy amikor elveszti a Gentry a földjét, mi történik? A, hogy elveszti a nemesség a földjét, mi történik, akkor réteg jön a Gentry és még több más társadalmi réteg. Azóta a magyar társadalom legnagyobb rétegei az államtól függnek. A honorációértelmiség, a beszállító vállalkozó és az igen kiterjedt közigazgatásnak közalkalmazott kis szféra. 89-et is úgy kellett. 89 90 is úgy kellett zongorázni, hogy jó, 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 itt rendszer van váltva, na de azért közben az állam zavartalanul üzemelje. Tehát az átalakítás alatt a, 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 az állusítás zavartalanul üzemel. körül ez volt mindig, mert, mert, mert oly mértékig csimpaszkodik a, a, a társadalom többsége valamilyen módon az államba. Szerintem ennek is van inkább oka, mint, mint, mint valamiféle erős apafigurálnak. És ennek a hatalmi helyzetnek, hogyha ezt valaki tényleg uralni fogja először, mert 90 és 2010 között azért ez megkérdője lesz, több, akkor akkor ebben a szerepben tud ebben az országban élni. Vagy ezzel a szereppel ebben az országban tud élni.
2: Ha leülünk az ünnepi asztalhoz, nagy család, távoli rakonság...
1: Én zuzapörköltet teszem volna meg nem.
2: Ez egyértelmű. Viszont ugye lehet látni, hogy családom belül is akár teljesen szétleltünk aprózódva közéleti szempontból. Olyan szinten, hogy akár szól a nagymama, hogy légy szíves fiam, ne hozd fel azt, hogy te vele szimpatizálsz, szól a nagypapának, egy te se, mert csak abból vita lesz. Ebből a szekértáborból, a baraktáborból, hogy gyakorlatilag családon belül sem lehet minden esetben értelmes párbeszédet folytatni közéleti dolgokról. Ebből Magyarországon, a magyar társadalomnak van-e kiútja? Tudunk -e erről majd normálisan úgy beszélni a különböző beállítottságainkról, hogy az asztal másik felén ülő a harmadik gondolat menetében már a felmenőinket szűtja. Vagy ebből, ebből nincsen? Hát, szerintem ez a
1: jó kategória. Hogy most elmondjam, hogy van egy ki kiút belőle, vagy sem. Meg. Nem tudom megmondani, mert ez ugye már tőlünk függ, de ez a feladat itt viszont megint egy olyan pont jön, a, a Gábor generáció... Gáborral egyet fogunk érteni, és aztán van még egy azért egy olyan pont, amikor a magyarok maguktól rendszert váltottak Gábor. 2010-et azt fáklyás menettel váltották le maguktól. Tehát a, a, a rendszerváltásnak a rendszerét. Tessék?
0: Óriási dicsőség.
1: Ez most mindegy, de ezt ez megint csak senki nem kényszerítette e, Magyarországra, és az a rendszer népszerűtlen volt. És egyébként ezért volt népszerűtlen, mert e, sok beszédnek sok az alja. E, nem kell mindig vitatkozni. E, miért nem gondolunk már egyet? Mi magyarok egy nagyot. E, valahogy az egyet nem értésnek nincsen meg a kultúrája. Hogy miért, azt én megint csak találgatni tudok, vannak típjeim, de azért volt népszerűtlen a 90 és 2010 közötti felállás, mert a, mert a, a magyarok valahogy a vittával, a diskurzussal nem tudnak mit kezdeni, Egyiket egyik oldalon sem. Tehát félrejhetést ne essék, Tehát ugye nem az van, hogy van az egyik ilyen, központ irányú utatásos rendszerről, mindenki ugyanazt gondolja és ugyanazt mondja, és ehhez képest a szabadon pesgő, rengeteg kreatív dolgot gondoló világ, csak máshogy üzemel. Tehát, ha valaki attól a mainstream történel, ott kiközösítéssel felelne. A kettő világ meg most már nem is érintkezik egymással, na, de szóval szuma leváltották 2010-ben egyfajta rendszert, és többek közt azért, amit te mondasz, mert hogy nem szeretik a vitatkozást, nem szeretik valaminek a a, akár szenvedélyes megbeszélését, e, mert hogy ennek nincsen meg a kultúrája, igen, az rajtunk múlik, e, hogy lesz-e. Fogalmak sincsen. Tényleg jóslásokban nem tudok bocsátkozni. Jó? Köszönöm. Hát semmilyen rendszert
0: nem váltottunk András 2010-ben. Hát... Kiszavazott ott a Fidesz kétharmada kapcsán rendszerváltozásra. Hát ott 2008-as gazdasági válság után devizahitelesek, meg elégedetlenek, meg arra, hogy meg egy csomó dű összegyűlt a társadalomban, és szavaztak a Fideszre egy választáson, és annyit egy kormányváltás történt, amit persze a Fidesz nagyon jól bemér, felkészült, de nem volt a kampánya, nem, nem emlékszem arra, hogy 2010-ben lett volna olyan Fideszes kampány ami hogy váltsunk rendszert. Tehát ilyen szóba se került. Én ez a Fidesznek egy titkos politikai akciója volt, és a kétharmada meg is volt hozzá. Az tényleg, hogy a Fidesz tudatosan készült rá. Ez nem, a magyar társadalom a magyar társadalom. ez nem a magyar társadalom volt, ez a Fidesznek volt a politikai manipuláció, aztán hogy folytatom a. Aztán meglep
1: meglepetést az Gábor, ugye már nem okozott meg, ugye már volt egy 17%-os párt a Fidesz mellett, amelyik viszont nyíltabban beszélt a rendszerváltásról. Mennyi... Hát de nem nyerte meg a választást? Oké, okay, rendben, csak az a helyzet, hogy a Fidesz meg a jobbikot már együtt veszik, akkor az azért már a régi rendszernek az emblematikus a lesöprés, és egyébként még az LMP-t is idevehetjük, amelyik ugye már a, a, a magyar demokrácia megújításáért lépett színe és Hívve intézményi változásokat is, javasol, ez, ez azért rendszerváltásnak tekinthető, kb. olyannak, mint a, mint a 90-es évedben az olasz, ahol egy formálisan ugye maradt a több pártrendszer kereteiben, csak az egész korábbi pártrendszert elsöpörték, korábbi logikát elsöpörtek, mindent. Politikailag igazad van, ez egy rendszerváltás volt, amiről
0: én beszélek, és a kettőt nem, nem kéne összekeverni, ez a társadalmi szándék. Tehát, hogy te úgy beszéltél előtt, hogy valami, valami társadalmi szándék is megjelent volna, még a jobbik szavazói körében sem jelent meg ez maximum a, a, a Gyurcsánnyal, vagy az MSZT-vel szembeni nagyon erős ellenérzés, meg a Fidesz-szavazókban is. De nem, nem volt egy ilyen kikristálysodott rendszer szándék,
1: jó? Vagy amiben talán egyet tudsz érteni. Abban, arra valóban nem volt szándék, hogy mi váltsa föl, és ez valóban nem volt felkinálva, de az, hogy mit akarnak leváltani és ebben nem csak a gyurcsány volt benne, hanem a munkahely elvesztése ö, Ózdon, vagy a bezárt bánya a Komlón, ö, vagy a leépült oktatás, ö, vagy a, na, hogy akkor említsek mert nem, aknákra viszont nem akartam lépni, mert szerintem egyébként a magyar vidékkel, mint olyannal van baj. Ö, hogy mondjuk a fiatalok elvándorlása a, a, a magyar e, kisvárosokból, sőt most már magyar nagyvárosokból, ezek mind-mind olyan nyomasztó problémák, amelyek ebben a húsz évben jelentek meg. Ö és, és ezt le akarták váltani a magyarok. Ezt határozottan tudták, hogy le akarják
0: váltani. Nem értek ezzel egyet, de elfogadom a kompromisszum ajánlatot, hogy haladjunk. Mert hogy még a, a kérdésre is válaszol. akkor hogy miért van az, hogy egyébként, ugye, mert is, is önmagammal is ellentmondásba keveredek, hogyha azt mondom, hogy 20. századi traumák uralják a politikát, akkor olyannak, amiről te beszéltél Pisztyán, nem lenne szabad megtörténnie, hiszen van az adott család, aki Hozza magával a maga 20. századi traumáit, sérelmeit egyik vagy másik oldalról. Ennek a családnak egyet kéne érteni az asztalnál, hogy hová szavazunk, hogy még sincs így. Hát ar ar arra szerintem generációs élmények, meg ilyen különféle szituációk lehetnek magyarázatul. Tehát, hogy vannak, van egy 2000 os élménye is egy generációnak, akkor van most is egy élménye egy. egy fiatal generációnak a politikáról, ami lehet, hogy nem érzi magát teljesen önazonosnak az ellenzéki pártokkal, sőt, még itt finoman is fogalmaztam, de az, hogy Orbán Viktorral szembehelyezkedik, az, az egyre inkább generációs élmény most a fiatalok tekintetében. Tehát nem ez azért leszivárog a családi asztalra. És mondanék még egy dolgot, aki kialakulnak ellentétek, az a helyzet, hogy Magyarországon a politika olyan szinten leuralt, és ezért lehet, hogy világjelenség is, és nem csak magyar jelenség, de nálunk szerintem nagyon jellemző, hogy lényegében vallási kérdésé vált. Tehát, hogy, hogy a, a nagyit nem lehet lebeszélni a vallásáról. Tehát amikor a nagyit megpróbálja valaki lebeszélni Gyurcsány Ferencről, vagy Orbán Viktorról, akkor nem egy politikai választásról igyekszik őt lebeszélni, hanem az üdvözülésről. Tehát, hogy most itt viccelődve mondom, de tényleg, tehát, hogy szerintem, annyi, tehát, hogy ők, a, és ezért nem szabad, ezt tiszteletbe kell, amennyire lehet tartani, nyilván nagyon föl tudja bosszantani az ember, de hogy az ő számukra az adott politikai közösségben való részvétel ad értelmet az életüknek. És ha valaki ezt elveszi tőlük, akkor lényegében egy légüres térben löki őket, ahol nem marad szinte semmi. Ami, ami, ami a mai, már ilyen posztmodernezünk, így a 21. századi posztmodern világban, valami olyan érzetet tudna neki sugalni, hogy valami fontosban részt vesz, valami fontos folyamatnak a része, akkor visszato visszatoljuk a Nagyit egy ilyen tévénézőnek, aki nézi a betelefonálós műsorokat. De ha a Nagy a dékának az egyik szimpatizánsa, aki még kommentelhet is, alám is, alán is akkor, ő, akkor, ő, akkor ő már részt, vett, részt vesz egy, egy nagy apokaliptikus küzdelemben, és, és, és valami olyan él át, amire az mindannyiunknak szüksége van. Tehát az embernek szerintem szüksége van valamiféle transzcendenciára, most tudom, hogy ez olyan furá hangzik, arra, hogy többnek érezze magát, mint hús és vér, és sajnos Magyarországon a politika kínálja erre a leggyakoribb ö, ö, apropót, hogy az ember úgy érezze, hogy valami testen túlélménye van. Hát most ugye ez mond Gyurcsány Ferenc Orbán Viktor, ez,
1: ez van. Beszél a saját kommentelőidről, mert én ja. azért a bánok a, a sajátjai, mint te. Nálam ezt egy percig tudja megtenni. A, hogy Mégis kertészkedsz hogy ö, szerintem igazad van abban, amit most utólag elmondták. A családot azt ö, egy kicsikét árnyalnál, mert ugye már vannak vegyes családok, tehát senkinek nem egy története van a családban. Nagyon vicces, déva alatt van egy kis falu, ott is ö, Bukovinai székelyek élnek. Azért mondom, hogy ott is meg Akasnál jöttünk át, és ott, ott, tudom, ott beszéltünk a Makovec templóról, és akkor Gábor megjegyezte, hogy egy sváboknak, mint hogy Bukovénai székelyek, és de tudom, ez most megint előjön ez a téma. De déva alatt van egy kis falu, és Bukovinai székelyek élek benne, a román faluban. És kérdezem a nénét, akinek hallottam, hogy mikor nem is járnak át, egyetlen egy utcában laknak magyarok Bukovinai székelyek. Nem is járnak át? nem? Nem is tartják a kapcsolatot. Ne. Nem barátkoznak? Ne. És vegyes házasságok sincsenek? Ja, de azok vannak. Uh, az, hogy uh, lehet, hogy nem érintkezik a család haverkodás a szerelem. Igen, de az az hogy hát, tehát ugye a családokba azért bekerülnek mindenhonnan. Ettől független a generációs. Uh, Kérdésben is van igazságot, ugye a fiatalok azért általában szeretnek lázadni. Ez egy alapélmény megpróbálom magamat meghatározni a hatalommal szemben. Hol vannak fiatalok? A nagyvárosban vannak fiatalok, egyre kevesebb fiatal van falu és kisvárosban. Hozzáteszem, ezt is a demokrácia hozta el, tehát az a hely, ahol legalább pénteken szombaton nem lehet hajnalig felmaradni, a munka lehetőségem túl, ami a legfontosabb szempont. Na, a második legfontosabb szempont az, hogy ha nem tud hova elmenni szórakozni, akkor ott előbb-utóbb nem lesz fiatal. És ugye az átlag igényre, jött az átlagrendpárti csendőr, egyébként javarészt, vagy szocialista vagy kisgazda polgármester elérte, a fiatalok teljes vidékekről mentek el, kisvárosokból is, nem csak falvakból és aztán kiderült, hogy egy idő után megmaradnak a középgenerációk, azok, akik meg inká megalkoztak a hatalommal. Ez például, ha már valami ilyesmit ide lehet vonni, utána lehet ezen. Nem túl cizellált szociológiai megfejtésemért anyázni. Na de, a, a vallás, politika, mint vallás tematikában annyira igazadó, hogy én erre mondtam azt, hogy, hogy Magyarország laborálna. Szerintem ezt az Ormán előbb ismerte fel, nota bene még nálamnál is előbb, hogy ez, ez, a, ez a fajta új világ, ez, ez egy. ez, ez a hitvitákkora ismételten. És, és hogy a, a, a politika az profétáknak a szerepe, nem Ö, közigazgatás élén álló embereké, a proféta meg beszélhet össze-vissza, tehát nem kell annak nem hogy koherensnek lenni. Ez, ez úgy benne van, hogy körülbelül igen, ez van, hogy a, a ma a modern társadalomban élő embereknek identitást elsősorban a politikai állásfoglalásuk kölcsönöz, és csak sorban minden mert hát hiszen például ugyanúgy nézünk ki Los Angeles-től eh, eh, Nem igen lehet megkülönböztetni. Eh,
2: Utolsó kérdés,
1: aztán a jelenlévők is kérdezhetnek.
2: Szerintetek Orban még nem lehet leváltani, vagy a nekt? Van.
1: Ez a kettő nem választató el egymástól.
2: Annyira összefügg, akkor a... Igen.
1: Ez ugye a, a magyar középkorászoknak, mert mert az, hogy a magyar középkor az mi volt, az, az egy ilyen ízéje, egy ilyen örök vita. Ugye nem volt klasszikus hűbérvilág, nem volt klasszikus feudalizmus. És akkor mindennel próbálkoznak, és az egyik ilyen megfejtés a személyhez kötött királyság, ez a magyar rendszer. Ez körülbelül egy, egy kvázi ilyen rendszer. Nincsen olyan szereplő a nervben, akit a NER derék derékhada el tud úgy fogadni, hogy üzemeltetni is tudja ezt a, ezt a struktúrát.
0: De, ezt csak egymondott, hogy nemrég jelenleg a Boston politics, nem tudom, hogy, hogy fordították magyarra, hogy valaki így tudja. De egy Bostoni polgármesternek a politikai gyakorlatáról, Szó szóval most, ha fejen állok, se fog a szerzője, Mindegy, sokak szerint ez a Fidesznek a bibliája, hát, ez, ennek a könyvnek a, a, most lefordították, megjelent, hogy épp, ha valakit érdekel, utána lehet nézni, és ez a bostoni polgármester nagyjából egy ilyen új Machiavelista módon irányította a Boston városát, nagyon sokáig, nagyon sok cikluson keresztül működött, tehát lényegében a ner egy ilyen kis Bostoni laboratóriuma, és az egész arra épült, hogy informális hálózatokat hozott létre a hivatalos struktúrák mögött és szerintem a NER is erre épült, tehát, hogy a NER nem csupán a struktúrák, meg a kétharmados törvények, hanem Orbán Viktornak a különféle kis emberi kapcsolódásai, játszmái, viszonyulásai, különféle imádatai. Tehát Orbán Viktor, csak egy mondat végül is, hogy Orbán Viktor nélkül nincs NER. Melyet az tud
2: lenni? Annyira nem, de... De valaki szeretnék
0: jönni, és megfoglalmazva egy feltetni egyáltalán mikrofond oda is ad annak.
2: Hát, hogy halljuk is. Próbáljuk, hanem Jó.
3: Kettő kérdésem lenne Az első az, hogy uh, ugye a vidék nem mindig volt kizárólag a a telepó, ugye volt a kiskoznapánk, volt az emesztő, aztán volt a jobb is, hogy lehet egy uh, egy másik párt, aki tud versenyszálni, aki lesz a vidéken az egyikkel, és a másik pedig az, hogy ugye ez a vidékváros jelentét vagy ez a, ez a urbánus népi jelentét, ez a, ugye a Kassé-nak, a Kassólyosnak a szó használható, hogy hogy lehetséges egyáltalán ilyen, mert ugye már több mint egy évtizedben a nerp és tudjuk, hogy ez a rendszer nem a kooperációképes, a többi szereplő vált, azért ne felhívjuk, hogy előtt sem volt az a balliberális rendszer részéről, tehát amikor a MDF-re mondták, hogy hull a barna és ő, vagy a taxis blokkár, tehát ott se volt kooperáció, lehetséges -e egyáltalán az, hogy a felszín vagy a felszín és a altal rendben azt tud kooperálni. Köszönöm.
1: Hát... Uh... Az ügyben, ha ne én adjak tanácsot ki a vidéknek, milyen e, politikai képviselete lehet, mert ez kb. olyan lenne, mint a torgyán a kis gazdapárt elnöke. A... Szerintem egyébként baj, hogy nincsen önálló vidékpárt ma Magyarországon. Amikor volt független-független kis az annyiban jobb helyzet volt, hogy, a, hogy a, a, az érdek, konfliktus az a felszínen volt. Tehát, hogy meg kellett e, e, velük küzdeni. És szerintem ez mondjuk egyébként egy létező magyar hagyomány, nem véletlenül alakult így. E, tehát én legalábbis, a válaszom az, hogy én örülnék neki, ha lenne. E, a, a kooperációról egy kicsikét más gondolok. Szerintem a NER kooperatív csak ilyen fáziskészsésel. E, tehát, ha valaki nagyon akar valamit, azt eléri, akkor NER hátralép, és azt mondja, jó, akkor vigyed. <t> <entender> nem akarunk vasárnapi bolcára, egy darabig. Jó, hát a plnám lesz, de oké. Nem akarunk jó jó arra sem jártam, hát a nyurcsány akarta, én nem, nem lesz. És akkor ez e, Itt van ennyi politikus, ezeket el kéne tartani, ennek van egy slepje, akkor vigyétek az önkormányzatokat. Csinálok nekem, nektek, nektek borkai botrányt, ezzel most nem fogsz elérni, én tudom, hogy Csinálok nektek borkai botrány, hülye orvost ott hagyom, hogy egy bömbivel rohangáljon fel a ez lesz a kampány. Ha meg tudjátok nyerni, nyerjétek meg. Meg, az egész el van tartva önkormányzati pénze e, Például annyira jó lehet egy olyan városban élni, ahogy ez a Péter Finevű a polgármester meg felragyogott máshogy a nap Pécs fel. E, de el van tartva egy teljes lep. Hát én látom, hogy kicsoda. E, de akkor ez is megvan. Ez, ez egy nem nagyon kooperatív a NER, csak egy kicsikét szívósnak kell lenni hozzá, nem feladni. Jaj, na, hogy miben élünk. A múlt hét vasárnap nézegettem az M1-et. Amióta azért, le, le, lerobbantam, ilyen hihetetlen új élmények értesülte, vagy értek. Tudom, hogy mi van a közszolgálat a tévében, és tudom, hogy mi van a kereskedelműködében. Ez, ez a tudás nem volt nekem feltétlenül meg az elmúlt időszakban. Szóval nézegettem az M1-et, és a híradó, tudod, mivel ért véget? De ilyen több perc, mivel? Nádas Úgyhogy elmentek a mester szülőházához. Bevágták, mondom, mi van? És Vasalbertel mi van? Mi történt? Mert eljutottunk az élet. Kádárizmusban nádas most már, ezért ő a nagy író. De néztem akkor. Gyakorlatilag újra le fogják folytatni a 2011-es pert ellenkező szereplőkkel. Szerető Szabolcs már. Amúgy is az ellenzéknél van, aki csinálta az egész botrányt. Ez ilyen. A, a, nagyon sokáig a magyar szocialista párt volt a magyar politika barbapok pálya ez a mindent kör, ez a mi volt az? Hip, hip, hopp, hip, és akkor így Na most a Fidesz az. Tulajdonképpen egy ilyen alakváltó, permanens alakváltó.
0: Akkor mi barboka párt néztük, hogy jelenlévük nagy visz, még nem is ért szerintem, de mindegy. a ezért volt ilyen csend. Sokat nem veszítettek. Nem tudom, hogy ennek mi a Jó. aktuális megfelelő bizonyára. Okay. Az első kérdésre én azt gondolom, hogy amíg a NER létezik, addig nem, nincs esélye arra, hogy a vidéken komolyan megszűrítsek, mert azért ez adja a fő bázisát. Tehát most már olyan szinten kiépítette a maga struktúráit, hogy szerintem nagyon nehéz alternatívát, tehát egy vidéki, különösen mezőgazdasági, agrár gyökerű alternatívát építeni, a ezeket a pozíciókat nagyon határozottan őrzése a nőzés, a legkisebb, a jellegű mozgást azt atombombával sem akarok ilyen rossz, rossz módon aktuális lenni torolná meg. De nyilván azzal meg maximális egyet értek az Andrásra, hogy szükség, meg, meg, meg volna rá, meg jót tenne a magyar, az általán nem létezőnek tartott magyar párdemokráciának. A, a, a párbeszédet illetően én azt gondolom, hogy... Mit illető? Mit illető? Nem a ja, nem, nem a pártra gondoltam. Arról, 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 arról nincs igazából véleményem, hanem a, akkor, akkor mi volt a kifejezés, amit használtál? A kooperáció?
1: Kooperáció.
0: kooperáció. Én, én örülnék neki, hogyha lenne, nyilván, meg ö, szerintem fontos is volna, csak nincsenek meg azok a fórumok, és nincs meg az a fajta vitakultúra Magyarországon, ami ezt lehetővé tenni. Tehát, hogyha mondjuk ö, Kasső Lajost említetted, ha Kasfély Lajos elmegy a Partizánba, és akkor találkozik ez a két világ, ugye a vidéki, konzervatív és a városi urbánus, akkor utána így, így, így négy napig így, így, hálát adunk a, a, az univerzumnak, hogy ilyen megtörténhetett. Tehát az, ami a legtermészetesebb utána, mi ilyen aléltan ö, lebegünk valahol, hogy úristen a, pedig tök normális lenne szerintem, vagy, vagy tök kívánatos lenne, mert, mert igazából pont... Ö, Mit lehetne tenni? Pont, pont ezek a gesztusok hiányoznak szerintem a magyar politikából. Nem, nem merünk gesztusokat tenni, és ebben én nem szeretem hogy kifejezetten Orbán Viktor személyében vádolni, mert ahogy én ugye azt mondom, hogy ő a magyar társadalom tükörképét gyártotta le önmagában. Tehát ő összerakta magát, mint egy mozaikot a magyar társadalomból. De alapvetően van egy karakterjegye, ez pedig a nem tudok a gázpedáról lelépni. Nincs gesztus. Tehát, hogy, és amit te mondtál, András, azok, azok, azok szerintem, abban meg nem értek egyet veled, tehát hogy azok a visszalépések, hogy jó-jó, akkor nem lesz vasárnap, meg jó-jó, akkor internetadó, nem lesz, ezek ilyen taktikai visszavonulások, ilyen, ilyen kis játszmázások, és stratégiai visszavonulásokat a Fidesz nem, nem, nem képes tenni, ugye ott a... Ha nem tetszik, akkor megépítjük Bicskéig. Ott ez szerintem a, a, a lényegi mondat. Ez, ez fejezi ki Orbán Viktornak a lélektanát. Ha valami nem tetszik, akkor nem, hogy egyszer fogom elverni rajta, hanem kétszer vagy háromszor. Az önkormányzati választás azt meg szerintem túlértékelet, Tehát az már nekem egy konteó, hogy, hogy itt a Fidesz így 19 re oda az önkormányzatokat a, a, az ellenzéknek.
1: Azt az, az a választások De hogy. Szerintem azért nincsen igazad azzal kapcsolatban, amit a Fideszről és a kooperációról mondtam, mert a Fidesz legnagyobb hibája az, hogy nincsen stratégiája. Egyáltalán nincsen. Tehát igazából nincsen, miből a pillanatulalása van, meg az van, hogy bíznak abban, hogy az Orbán jó vezető. Ezt most ne vitassuk meg, én tudok mind a pro és kontra érveket hozni ezzel a kapcsolatban, de nincsen olyan stratégia. Ami, 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 ami mellől el kéne lépni. ergo, hogy mit képzelsz az országról, az azért nagyban múlik azon is, hogy te mit akarsz csinálni. Én kevéssé a gesztusokban hiszek. Tehát valóban az ormán ilyen nyílcini gesztusokat nem hajlandó tenni. Például Európai Ügyészséghez, erről beszéltek megutóbb is. Nyilvánvalóan azért nem csatlakozunk, mert már kimondta. Semmit nem jelentene. Ez, ez gesztus hiány. De gyakorlatban ő, ő, ő nem ez az... Izé... Hihetetlen keménybe de. feszített, de is. Mindenki nap végén egyébként mindenkivel megegyezik. Akit legyőzött, aki, hát ha van -e ember, aki, aki tényleg nagyon komoly lelkisebb. Fontos mondani, akit legyőzött. Igen, de még olyan is kökös. de nem, mert,
0: milyen nagy ember, nem a legyőzt és akkor megegyezik. De nem, mert, mert ezt
1: úgy hogy pocifikálni kell, ez egy nagyon fontos tulajdonság, és pont nem olyannak, ami képzelünk. Tehát, hogyha van olyan ember, aki, aki komoly lelki sebeket okozott a fideszeseknek, ez Fodor Gábor. Tehát, hogyha valamit ő tényleg árulásként élt meg a Fidesz, akkor ez. Oké, okay, Dandás, mekkora fenyegetés jelent Fodor erre? De Simicska Lajos jelent, és Simicska Lajos sem a semmibe vonult ezek után vissza, hanem ha nem. nem a semmibe. Tehát, hogy szeretném a, 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 azokat a 10 én otthon tudni a, a... És nem tudjuk, hogy annak a megállapodásnak a volt, és <tos> akkor ez hogyan történt. Tehát, hogy... De azért fo fogalmaik a o... Na
0: gyere, barátok vagyunk, béküljük. tehát nem, nem, nem ez történt. De a gesztus
1: hiányzik, de a tényleges üzlet, a biznisz, a békés levonulás meg megtörtén. Mindenkivel Hát, vagy... vagy... Vagy előtte. Tehát, hogy ki, ki tette meg az első lépést a fegyverletételnél, vagy ki kitette meg az első ajánlatot, ezt azért e, e, soha nem tudjuk biztosan. Na de a gesztusoknál menjünk egy kicsikét tovább. Szóval valóban nem gesztus ember az Orbán, és te azt mondod, hogy gesztusok hiányoznak úgy alapvetően a társadalomból. E, én ezzel módjával értek csak egyet. Hiányoznak gesztusok is, de alapvetően szerintem intézmények hiányoznak. Tehát a polgári társadalomnak intézményi járnyok például hangsúlyosan mondjuk vidéken, vidék alap nem Pécset érte. Ö, ott, ahol nincsenek helyek, ahol össze lehet jönni a családi asztalon kívül, és egyet nem érteni, ott, 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 ott nem lesz terepe Ö, a, a, az élet normális megbeszélésének, hova tovább az élettervezésének sem hogy ez így alakult, ez se teljesen véletlen, és ez is megfejthető, és ennek is történelmi gyökerei vannak, de, de szerintem nagyon-nagyon sok intézmény hiányzik a Magyar Társadalomból, a politikán kívül. Ki...
0: Csak egy mondatot hadd tegyek-e hozzá, hogy ez nem a, tehát, ugye a gesztusokhoz, hogy mi történne akkor, ez csak egy hipotetikus kísérlet, gondolatkísérlet, Orbán Viktor azt mondta volna a múlt héten, akár Kossuth Rádió, vagy nem tudom, hogy hol volt éppen a múlt héten, hogy itt egy túlkapás történt a pedagógusokkal, és nagyon bízik benne, hogy sikerül megegyezni a pedagógusok visszahelyezéséről a, a gimnáziumba. Mi történt volna? Szerintem, csak, csak egyemre válaszoltam, azt hittem, hogy a <tos> de szeretem a magam megválaszolni. De minden
1: kezdettek, láttam volna az időt, hogy erre válaszoljuk, akkor az történt volna, hogy a Noár nem lép fel a színpadon, és ez a nevnek rossz lett volna. <tos> Ergo mindent meg kellett csinálni,
0: Noár lépjen fel a színpadon.
1: Hát ennyi.
0: E, szerintem egyszerűen azért nem történt meg, miközben politikailag szerintem ez hozott volna Orbán Viktornak. Tehát, hogyha ez a fajta úgymond gyengeség, ez inkább erősséget mutatott volna, aki képes rendszer korrekciókra és képes egy ilyen helyzetben átlátni, hogy mi a helyes és a helytelen, de nem ezt tette egyszerűen azért, mert összezavarná a rendszert. Tehát, ebben a rendszerben a gesztus, ő sugárzik le. Tehát ugye a NER az úgy épült, hogy van Orbán Viktor, a másik vannak a kisebb Orbán Viktorok, a harmadikban a még kisebb Orbán Viktor, és aztán így végül a legkisebb Orbán Viktorokig eljutunk helyben. Ez a, ez a modern hűbéri, hűbéri láncot ]ben. hiányoltad, egy ilyen, egy ilyen lelki hűbéri láncotad, lényegében átveszi a magyar tásom Orbán Viktor gesztusait, és ott ez a tankerületi vezető, ez lényegében azt gondolta, hogy ő Orbán Viktor lesz. Szerintem meg ez nem És, és, és nem szereti meg orv, hogy a rendszert, hogy akkor most már nem szabad lépni, mert mit fog gondolni a főnök? Mind. Igen, meg kell lépni, mert a főnök örülni fog.
1: És akkor te is örülsz, mert föl Nem, én nem örülöttem eh, vagyok, ha az audio-vizuális eh, környezetszennyezésnek ennyire nagy eh, De hogy eh, szerintem nincsen igazad, és tudok mondani ellenpéldát, hogy ez a CEU tüntetés. Aminek az értelme csak is kizárólag akkor volt, amikor minden hivatalos program véget ért. És volt egy csomó fiatal ember Budapesten. És teljesen nagy jogellenes cselekedeteket csináltak. És a rendszernek, pontosan azért, mert az egy kényes szituáció volt szemben a mostanival, volt annyi esze, hogy nem lép fel karhatalommal, mondjuk 2006-tal szemben. Ez a gesztusatvárás,
0: le... nem szét a
1: ez nem le Elő lehetett volna őket állítani, nem szétveréssel is, de hogy, hogy ott azért leállították úgy többször, sőt menetrendszerűen, már hétvégéről hétvégére visszatérően a forgalmat, hogy ez például nem volt feltétlenül egy népszerű dolog de kiszorítani sem akarta őket a rendőrség. Ez most nem ez a lényeg, hogy, hogy jó, nem jó, mi lett volna az, hanem az, hogy tud olyat csinálni, tud nagy rendszereket például a rendőrség beállítani arra, hogy kifejezetten a, a biceps feszítéssel szemben járjon el. Szerintem ez kifejezetten az Orbán szándékai szerint történt. Én, 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 még, a, én még a hangját is hallom, hogy duruzsai, engedjenek szabad a törvényes eljárásnak, mert, mert így lehetett most megerősíteni azt a nem tudom, miként jellemezem ezt a, ezt a népi együttest, amelyik gyakorlatilag ilyen vándor jár körbe 2010-es évek eleje óta. Most ezt kellett hozzá. 2019-ben az önkormányzatok egy része. Mert egy komplett megszorító csomag igazából nem volt elegendő az, hogy az ellenzék, hogy az ellenzéknek ezek a levítéznek figurái újra arrogánsabb nagyképűek legyenek, és azt gondolják, hogy ők állnak a nép pártján. A mostani diátüntetések, amelyek egyébként kb. 50 intézményt érintenek a 6000ből, az abban résztvevőknek azt az élményt hozzák el, hogy ők állnak az igazság, a nép és a többség pártján. Legalábbis a kommunikációjuk ez. És szerintem a szándék is volt, hogy ez végre újra ez legyen.
2: Kevés
3: időnk van már, viszont még egy kérdés benne tud. Szállóztak, hogyha már tegeződünk, te Dániel vagyok, és hogy András részéről felvetődött az, hogy a kormányzatnak a pillanat uralása a cél, és Gábor mondta azt, hogy a kormányzat, pontosan, hogy a Fidesz -e egyesíti azt a négy izmust, tehát ő minden próbál magának is eltítani, és az a kérdésem, hogy, hogy tényleg totálisan elragadta el mostani vezetést a Übriszt, vagy van remény esetleg arra, hogy nagyon be van harangozva minden, ahol 2030 nagy világpolitikai átalakulások lesznek, és az érdekelne, hogy ahhoz a nagy átalakuláshoz képest a mi jelenlegi berendezkedésünk az alkalmasja arra, hogy túléljünk, és megálljuk a helyünket a politikában, a nemzetközi életben, hogy ahogy nemrég Viktor fogalmazott, hogy nettó befizetők leszünk és hogy a bilanatúrolás a cél, és nincs terv, nincs stratégia, vagy, vagy, és a fideszavazók megmutatására is, hogy tényleg valami felett tartunk, és hogy Orbán Viktor valóban egy látnok, vagy csak azért látjuk látnoknak, mert Dalsnom is állászik.
1: Annyira azt a egyszer elmondanám, hogy közösen tort, hogy Orbán Viktor azt mondta egyszer, hogy nekünk magyaroknak nem igazunk van, hanem igazunk lesz. És szerintem ez a válasz a kérdésekre. Az állóura is kétszer pontos időt mutat. Az Orbán csinál valamit, nagyon konok módon, vagy uralja a pillanatot, és aztán megvárja, amíg, amíg, amíg köré romlik minden. Vagy a azt mondja, na ugye, körülbelül szerintem ez, ez történik most. Nagyon szerintem nagyon-nagyon aggasztó állapotban van a nyugati világ. Nagyon-nagyon aggasztó van. Néha azt gondolom, hogy a világgal sokkal több probléma van, mint Orbán Viktoron. Ami, ami baja a nermek, ami mondjuk még normális lenne a világ, vagy ilyen kezelhető, akkor egyébként pont az, hogy nem, nem szereti a versenyképes dolgokat. Tehát, hogy amiben rengeteg pénzt belefolyad, az, az nem állja meg nagyon a helyét a határainkon kívül, a határainkon belül se nagyon, tehát hogy önerősen nem igen tud létezni. Alapvetően egy versenyellenes szisztéma, egyes egyedül a, a brancson belüli, versengést bírja elviselni, ami a, a, a kegyekért folyik. Az bátorítja is. Az bátorítja is. Hát egy az abszolút. abszolút így, így, így pontosan, így. pontosan így. Pontosan így, hogy mindenki bizonytalanságban érezze magát, de ezen kívül a, a, az ilyenfajta versenyekben nem hisz. Ez, ez baj. Ez, ez alapvetően problémája. De hogy mennyire nincsen stratégia, tudok azért idézni a mondatokat. Magyarország újra iparosítása mikor hangzott el e, utoljára? Szerintem vagy 5-6 év. Úgyhogy egyébként 5 évig mantra volt. Akkor hirtelen nem kell újraiparosítani. Vagy mi van? Most ilyeneket azért tudok még mondani, ami egy darabig ilyen kitűzött. Szóval aztán elfelejtjük. Persze, azért a, a meghosszabb kívbicskéig van, de ez a, ez a lipsiknek a ö, ö, fricskázása folyamatosan. Tehát az benne van. Tehát mindenki, aki úgy gondolja, hogy, hogy fújhatja a passzát, szeret, annak direkt, direkt belebicskei.
0: Fontos -hát volt, amit András, most mondtál, mert hogy én ketté választanám, tehát én azt gondolom, hogy van igenis egy látnoki képesség Orbánban, de az inkább a kommunikáció, a politikának a kommunikáció stratégiai részére vonatkozik. Tehát, hogy Mondta ezt a nem igazunk, ha nem lesz, de volt ugye az a, van ez a vén grecki mondás, amit én is nagyon szeretek, hogy ne ott legyél, ahol a korong van, hanem ahová a korong megy. És ugye ezt is idézte az egyik beszéde végén. És ő ugye megkeresi azokat a topikokat, azokat a témákat, azokat a kommunikációs elemeket, és a migráció is ilyen volt részben, meg még sok minden, amik, amik meg ilyen a multikulturalizmus elleni küzdelme is amik begyűrűznek, és ebben van, hogy bevárja őket. De pontosan abban is én úgy látom stratégiai gondolkodás a Fidesz részéről, és tényleg ez van, amiket pont hogy ilyen teljesen adhok, ilyen fellángolás. Ugye majdnem volt egy zöld fordulata is a Fidesznek, arra nem tudom, kiemlékszik, hogy volt egy zöld kongresszusa a Fidesznek, ahol arról beszélt Orbán Viktor, aztán jött, talán jött a Covid a kedvenc témád, és akkor elsöpörte ezt a nagy zöld fordulatot. Ahelyett, hogy megerősítette volna, na mindegy. Eh, pont azokon a területeken, oktatásban, és soha ezek már könnyökünkön jönnek ki, meg már én is unom magam, amikor ezekről beszélek, de oktatásban, stratégiai ágazatok kijelölésében, eh, akár versenyképességben, ilyenekben meg nincs, nincs, nincs stratégiája Fidesznek. Elfondol. Tehát tényleg azt mondom, azért mondtam, hogy fontos dolgokat. Most a végére ne, 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 ne sérti, hogy meg, ha megdicsérlek, vagy eh, hogy, hogy fontos dolgokat mondtál. Eh, ami viszont, amit még hozzátennék, és ez nem feltétlenül jó hír, de, de valamilyen aktivitásra talán sarkal bennünket, vagy valakit, hogy, hogy Orbán, tehát jelen pillanatban Orbán, Orbán Viktor készül a NER megszűnésére. És az a, az a probléma ezzel, hogy egyedül ő készül erre. Tehát, én azt gondolom, hogy ő, ő pontosan azt szeretné elérni, ami 89-ben történt Magyarországgal, hogy Magyarországon nem volt olyan jellegű, ugye volt egy rendszerváltó értelmiség, nagyon-nagyon nagy koponyákkal, de lényegben politikai képességek Komoly hiányával, ez az én véleményem lehet vitatni, Orbán Viktor arra készül, hogy ha majd a ner bukik ilyen vagy olyan módon, mert előbb-utóbb meg fog bukni, ezt ő is tudja, akkor ő át tudja menteni ezt a hatalmat. Akár a saját maga számára, akár a családja, vagy a, vagy a politikai szövetségesei. Számára, tehát én maga biztos vagyok, hogy ő erre készül, és amit én például az ellenzéke, meg úgy általában a, a neren kívüli világon igazán szeretek számon kérni, hogy erre nekünk is készülni kell. Tehát mi lesz akkor, hogyha, ha, és te ugye már túl sok m 1 tehát lehet, hogy itt ez neked annyira nem fontos, de hogy mi van, kételezzük azt, hogy holnap Orbán Viktor megbukik hogy jobb lenne Magyarországnak, ezt a, ezt a keserű, de fontos kérés, hagyd tegyen föl, hogy jobb lenne Magyarországnak, hogyha holnap Orbán meg. Há, erre van az árnyékkormány, nem? Hát ez, igen,
1: tehát, hogy ez egy magas da volt, de, de mindenki. Magyarországon valamit
2: részletesen. Nem, még
1: közelni. Ne ez legyen a végszó. Mondok egy példát egyébként ezzel kapcsolatban, de a nekünk magyaroknak nem igazunk van, hanem igazunk lesz, és érinti, amit egy kicsikét itt te mondtál, hogy hogy. Mi az, amit hát akkor szerintem az egyik mélypontja volt az elmúlt 10 valahány évnek, az azeri vajtás kiadása. 12, 12 vagy 13 szeptember 1 -e, vagy augusztus 31 a kettő közül valamelyik. És utána a NER kötött egy csomó bizniszt Azerbajdzsánban. Ez ugye, a, izére mondom, a kimenekítésre, meg a túlélésre. Ezért az ember szégyeli magát, ráadásul ugyebár az a nagy ellenség, az ősi ellensége mégiscsak a legrégebbi keresztény, állam, nem, nem, nem olyan. És mi történik ezek után a világa? Csak hogy ne ilyen ködös legyen az egész, amit mondok, vagy ilyen konteús, vagy ilyen habókos, hogy... Ozer Mojdzsánk ma az Európai Bizottság egyik legmegbízhatóbb partnere. Azzal az alijevvel, aki ugye Orbán Viktor első kutyinja volt, tehát akit először próbáltak, mint egy ilyen mögöttesként hírbe hozni vele, az együtt szelfizékúrzul a von der Leyen és az összes. E, egyszerűen tényleg, tehát amit előbb mondtam, ami, ami annak idején kirívó eset volt és csúnya dolog, és egyébként kiment oda egy csomó mindent, Hát jó napot kívánok! Egyszer csak megjelenik ott a világ, és, és ő már ott merken belül van, amikor egyszer csak ott megjelenik a kapitós családokat. A, az Árnyék Kormányhoz hogy nem olyan az Árnyék kormány, azt de arra vigyáll, azt, ekkora de akartam neki kereskedni. Kereszt, nem, a, 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 nekünk magyaroknak igazunk leszhez, próbáltam összekötni ja. azzal, amit te mondtál, hogy én. a NER, NER utáni életre hogy készül az Orbán, és hogy a kettő az miként élet. Csak, csak szerintem,
0: am amit én ki akartam ebből hozni, az az, hogy, hogy szerintem a magyar társadalomban most nem az ellenzéki pártoknak kell feltétlenül a NER leváltására készítettem, és tök jó, hogy ilyen sok fiatal van, mert szerintem Szerintem igazából civil, tudom, hogy ez is már Magyarországon, a civil szó, az egy lejáratott szó, azt, azt hívjuk civilnek, aki loser, Tehát akinek nem sikerült a, a politikában, nem kapott lapot, ezért ő inkább akkor kinevezte magát civilnek, mert akkor legalább lesz egy szervezet, ahol elnök lehet. Tehát kb. Úgy ez, a képünk a, ez a képünk a civilről, és ebben sajnos sok esetben van is igazság, de mégis én azt mondom, hogy... A, valamiféle civil gondolkodás kellene, meg polgári öntudat ahhoz, hogy, hogy a NER-en túlhaladjunk, mert a ner pontosan ennek a hiánya adja a, az igazi fűtőerejét. Hogy nincs ilyen önálló polgári gondolkodás a magyar társadalomban. Ha nincs, akkor egyébként most röhögünk rajta, de egyébként tényleg akkor mi fog jönni? Az árnyék kormány fog jönni. Most ezt itt ilyen science fictionként vetette fel az András, meg lehet, hogy a jelenlévők is úgy gondolták, de szeretném mindenkinek körébni a figyelmét, hogy 2010-ben, amikor Orbán Viktor kétharmaddal nyert, akkor egyáltalán nem volt olyan népszerű. Hát 2000 ban a saját pártja temette. És aztán visszajött onnan a, a, a lényegében nem a, a szakadék aljáról, hanem a, a, a föld alól kimászott Orbán Viktor, és most úgy tekintünk rá, hogy ő, ő a, akit nem lehet soha leváltani. Szóval én óvatos lennék itt az árnyék kormánynak a, Ugye most nagyon csúnya lenne, de ugye ne fessünk fel semmit a fal. Úgy
2: tűnik, hogy muszáj az árnyék kormánynál most a... Én tudok
1: olyat mondani, egyből vége lesz, a Gábor ezt ismeri, tehát, hogy a... Hát igen, azt akartam erre mondani, hogy nálunk nincsen civil metód van. Mehetünk a hajátban.
2: Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, hogy eljött a molyik előadása, illetve Andrásnak és Gábornak is a kimerítő vitát az Árnyi Kormányal együtt. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük még egyszer mindenkinek.
0: És köszönjük szépen.